0: Hello， 大家好，欢迎来到刚刚来聊纪录片。我是纪录片导演李刚刚，请让我带你一起从纪录片出发，跟着纪录片工作者的脚步，探索生活中不同角落大大小小的人生故事吧。我们这一集继续请到肖菊珍老师来跟我们分享一下，另外一部纪录片是已经制作完成，然后现在是正在包场放映的阶段，然后片名叫做《刀浪上的梦想家》。那呃，老师可以跟我们聊一下，因为这部片子其实它是跟我们上一集在聊的铁道纪录片，其实有非常深的渊源，也是因为有这个前因，才会有这个后果。对，呃，因为拍南回铁
1: 道段在台,台我呃，虽然南回铁道是从屏东到台东，但我主,主要记录的这个群体是在台东机务段就是在台东台东的这群铁道员，那所以我经常从台北要到台东。然后在台北到台东的这个这个路上，呃，池上是一个中中间中间点嘛、嗯。那因为刚好又认识池上的一个呃多多利池上米的一个梁老板，那经常的时候就会碰到那里。嗯，然后有一次呃，在那里休息的时候，我每次到那里的时候跟他碰面的时候，他就会呃也跟我讲讲农民啊、呃，今年稻子生长的状况啦、啊，啊怎么样怎么样。然后我就会跟他讲说、哎，我们拍片啊，拍的怎样怎样。然后他也帮我很多，然后他慢慢地理解到纪录片的价值，因为我会一直给他洗脑、嗯、<笑><笑>分享。然后后来他就跟我说，<笑>哎，其生，你都拍别人的故事哈，我们也有很多老农嘞、欸，因为他听我觉得消逝前要赶快记录，因为很多老农民嘞、欸。那也是很有价值，也是很有这个人生，很有很有很有意义啊！你是不是也要帮拍一下？然后我想的哈、啊，我我想我已经快要累死了，然后就很很辛苦。他说：“你们基本的工作费我可以想办法好来来承担。”然后你你你觉得这个是不是可以做？然后被他讲一讲，又觉得对然后农民不错，然后很可惜。然后我又想，可是慈善好多人都。拍过去过玩过，然后都，嗯，那我还要拍什么呢？然后我就说想想看，然后后来我就真的晚上时间把寻了一次，那寻了一次之后，你就会发现，呃，好多人拍时上，但是都是拍时上的结果，嗯，时上的美好，对，时上的浪漫，时上的观光好玩。那池上为什么成为池上？池上为什么可以跟别的乡镇、别的农村不一样？这件事情好像没什么人能把它讲得清楚。嗯，难道真的只是老天给的礼物？他就是理所当然那么好，或者是池上就是嗯土地肥沃，所以长出来的米比较好，会得冠军。嗯，然后云门帮忙，蒋勋帮忙，台湾好帮忙，运气好。真的只是这样吗？哦，那我觉得这些理由带不太能说服我，因为我觉得没有那么好运的，所以我就从这样的观点去想，我就说，但是我如果要拍，你得让我用我自己的。观点去拍，<笑>我就跟两千两大哥讲说，呃，对，他说没关系，反正我不懂，反正留下记录就好。<笑>啊、然后，我就开始在他的引导下，我就认识很多当年参与那些老农民啊，就是拍开始啊、呃、种有机米啊这些人。那很好玩，去接触他们这些农民之后，拍拍拍，突然发现有一个很有趣的状况。就是每个人，你在问他，你为什么要做这件事？你为什么不害怕？你为什么不不退却？或是你为什么愿意坚持下去？所有人都把一个指标指向你问梁振贤啊，你问梁振贤啊，因为梁振贤叫我做的，嗯，那我想說，嗯，这是什么状况？这样子，然后后来，因为我跟梁振贤太熟，可是他平常不会在我面前说他怎样过去怎样怎样，那我就回头来问他说，哎、欸，我问你几个问题，你要。回答我、啊，你当时为什么这样？<笑>为什么这样？我说，第一个种有机米的老农，他们说你，当你为什么要去种有机米？而且那时候台湾有机米都不成气候、哦，那是台池上冻的很早的，而且是第一个有规模的去做那个有有机稻米农农业区的、哦。我说你为什么会做？而且是第一个。他说不是我、啊，我是梁振贤想做啊。我说我不要做啊，因为你关心农业做得好好，<笑>你干嘛这样？他直接把那个有机的肥料再到我的甜头倒在那里啊。好<笑>吧、啊？所以他逼我做的。我说、啊、哦，是这样子。那一翻所有的东西，你都要回到一个说，那我就回来问梁正贤，你为什么要做这些事
0: ？嗯
1: ，那你觉得台湾好，把慈上的文化观光整个艺术提升起来，台湾好为什么回来？如果慈上它。没有先成为池上的话，台湾好为什么不去玉里啊？为什么不去关山？为什么不去其他地方？他、啊、为什么要来这里？其实我真的接触之后，我发现我要把这个背后的真正的东西挖出来。嗯嗯、呃，那背后的东西不是理论，不是嗯，不是一种，不是一种谁的。谁去赋予这个地方东西？是从这个池上这个土地上自己酝酿出来的公民力量，自己酝酿出来的共识。这个土地上有一个梦想家，嗯，他想要改变池上，他先身先士卒，他先率先。我觉得那无私无我的精神，我已经很我会被这种东西打动。嗯、因为我们太多时候太会算计很多东西，对。嗯、我们太会算计，说，哎、欸，我做这件事情投资效益怎么样，回收怎么样？就包含我们在做镜片，我们去募款，这一经是募款哦、喔，就是已经讲了，就是公益募款啊，做什么？他还是要会问你说，我可以得到什么，是吧？对，<笑>我经常被问这个，然后我每次在想啊，你可以得到什么？我的天哪、啊，我不知道你可以得到什么。那是心里的 OS， 但是你一定要对他们讲，嗯，我觉得你可以这个提升你的企业形象，啊。这个东西，我可以回馈你多少票，然后这东西我可以怎样讲？就我,我们还是要讲这些，但是你内心其实很拉扯，很痛苦。如果你肯定我现在做的这件事情，如果你肯定这件事情可以为台湾土地上留下更多东西，你问我你可以得到什么？你希望我告诉你什么答案？这我觉得这是一直在台湾做文化工作，我。二十多年前很痛苦，我觉得我现在很痛苦，还是都得去面对这个。我每次都不知道要讲什么，<笑>然后都得强颜欢笑，要讲出一些好像当下皆大欢喜的说法、嗯嗯。所以我对于有时候你还会有机会碰到一些无私的人，我觉得会让自己很很感动，跟很敬佩。嗯、所以。我我因为这样，所以我后来就决定拍这个，所以一开始也从都拍这些农民的故事，嗯、然后后来转弯去把我的角色定在这个道路上的梦想下。就是梁振贤、嗯。我想让大家真的去看他为什么会成为慈善。如果没有没有这个梁振贤当时做的一些事，他不会成为慈善。然后我也跟蒋勋老师我们聊了很多次，我希望这部片它是抛砖引玉，每个地方。每个农村、每个乡镇，如果都有他们自己的那个那个人，梁振贤出来多好。嗯嗯，老、哦、师是很早以前就认识梁振贤了嘛，但是都是没有到很熟，是朋友的朋友嘛。然后去到那里，他又很大方、很慷慨，有时候就会打个招呼认识，但不熟，完全不熟。然后我们去那都是经过嘛，然后都觉得啊，反正吃上不是很好、很舒服啊，很。稻浪很美，嗯，对，但是没有真的深入，然后一旦真的深入之后，才发现哇，背后故事那么多，嗯，然后那么难得，它是台湾二十多年来米价平均米价最高的地方，它是台湾第一个推动有机农业专区的地方，它是为台湾争取到第一个，就是。有机就是那个土地那个农业土地的那个品认证的地方，嗯，好、啊，所以慈上米有一个慈上米 R 的认证，嗯，所以你不能盗用慈上米。在早年，你看全台湾满满的慈上米、稀有米，你哪知道你买的是什么？他印什么你就觉得是什么。可你有这个认证之后，你就不能。不能侵权，你就一定是要这个地方要产地认证，确定他台他为台湾
0: 申请到第一个商标、嗯，就是他申请的。那当初一开始的时候，梁正贤为什么会想要做有机米？呃，他哦，他那时候就
1: 等于是呃，算在在是慈善的小孩，但是他。到西部念书，然后又是念的是机械科、嗯，然后那时候年轻人嘛，然后他的同学很多都是出国留学啊，怎么样，然后到到继续念念啊，然后他因为他是长子，所以他就得回来接家里头的米厂，嗯，那那时候他就起一个念头，跟他家人讲说，如果我接，我不要再像你们一样，就是做这种扛米包，然后就是怎么样的，我们应该要想办法改变那个困境。池上百分之六十以上都是种稻的农民，然后大家都很辛苦，然后你经常都要跟米厂来借钱。他从小就看到这些农民的辛苦，都要跟米厂借钱。虽然他是米厂的这个这个这个小孩，感觉日子也可以 OK OK 过，可是他就觉得这些农民很可怜。你可能稻子都还没长大，你就要来借收成后的钱，因为你要缴小孩的学费，然后豆。嗯那个稻子收成完了之后，其实就是拿来还债，然后再借下一次。他就觉得为什么这种苦跟这种厄运没有办法改变，所以他就想改变。所以他回来接米厂的时候，他就跟他妈妈说，他要去日本参考，他要去哪里，他要引进机械化，他想要干嘛，他想要引进做什么东西。那我觉得他遇到一个非常棒的妈妈。嗯，让他愿意去踹这些事情，然后后来他跟家人说他种有机米，然后家人因为他,他在一个杂志上看到有机米可以有永续的概念，可以怎样怎样很好，他是觉得让他要来做这个看看，那家人也没人懂有机怎么种，啊好啊你有兴趣，只要你愿意留得下来，那就让你试试看，就种下去才发现第一年赔四百多，第二年继续赔，第三年继续赔，然后连赔八年。
0: 这个真的是要有信念才能够支撑下去。对，然后
1: 最后我就问他，说那八年最后怎么翻转？他说，因为台湾发生 SARS， 然后大家都觉得突然意识到说啊，身体免疫力好的啊，什么样好的，你就可以怎样怎么样免疫力好，有机的东西、有机的食物、有机的什么？他说那一年他的米怎个卖卖到供不应求。对，然后大家突然提炼啊，有机这件事情是是是重要的。嗯，所以那时候就开始才翻八年呢。对啊。所以，他真的就是标准的危机就是转机、呃。我就那天问他说：“你没有想说要放弃吗、嗯？”因为我不要不要八年，我觉得一年、两年、三年，可能就想放弃了。这一个人
0: ，对
1: 。然后你给我答案他，他也是很很阿莎利的。我这个人最大的优点跟缺点就是我不懂得放弃。<笑>然后我就突然之间就啊，超热血的一句话。啊啊、对，的放弃好，对。然后他在讲到说他的他成长
0: 经验不一样啊，然後他从小就要扛米包，嗯嗯。那他的太太也是非常辛苦哎、欸，因为他的先生有了这么傻子的热血梦想，然后太太也只能支持。对
1: ，所以这时候你只能说，嗯，我我觉得英雄背后的女人
0: 。才是真正的英雄，
1: <笑>都是很辛苦。所以这次在做台北的特印，或者是池上的特印，还有一些巡回的印件。我梁振贤不错，梁大哥不错，他都有带他太太出席。<笑>对，他都有带他，他太太出席之后都在吐槽。<笑>你们觉得他是池上土地公？你们觉得他是梁员外？但是我在我家都没有感觉到，<笑><笑>有吧？<笑>你你有看见那个？我都没有感觉到。呃、他是别人的土地公，但不是我们家的。<笑>然后我看到梁轩，他就嗯都不讲话，都在那边。然后然后,后来我就拍拍他，我跟他说、哎：“让老婆发泄一下。<笑>”但后来有一次，他还问我说：“可不可以讲太多次了？”我说：“没关系，观众都第一次听到哎、欸，所有观众都是第一次听到。<笑>”对，但是我说你就让他讲讲一讲他。宣泄够了就就就好了，这是你该还他的。<笑>而且只有他老婆可以看到他最真实的那一面，对所以他老婆也很担心他。所以在这个片子里头，你也看到他最后又病倒了嘛。嗯，因为你要去做那么多事情，要那个对，嗯，很不容易，很不容易。对
0: ，所以老师在拍《道拉拉的梦想家》是在拍铁道的中间的,、嗯、的三年拍摄的，其
1: 实就是那为拍道子就。那你就慢慢拍，慢慢拍吧。大概拍了两年左右了、嗯嗯，然后因为还有后置的时间呢，是吗
0: ？对。因为上一次有去听老师的特影会，然后老师结束的时候有说，其实这一部片子你们本来一开始是只想要拍一年，嗯、<笑>对。然后<笑>我就觉得又被推动到三年，所以我觉
1: 得拍农村或稻稻田嘛，那你就一年啊，春夏秋冬啊，然后穿插人的故事。这大概原来一开始，因为拍铁道已经把我的力气大概磨。磨光了，所以我基本上真的有点不太觉得自己应该没有没有能力同时做两个、嗯，所以一开始梁先生这样讲，梁大哥这样讲，说说好，那就当帮朋友嘛，然后也算是尽一点心力嘛，反正就这样想，所以想一开始想没有想的太复杂，就觉得好，那就拍一个小小品或做一个、呃、比较短的纪录片，嗯，然后拍下去之后才发现。哎，故事好多，所以我我就觉得很多年轻人会觉得他们去采访一个东西会接触的东西说，说老师，我觉得没有什么东西好拍，或没有什么，我都会跟他说，你确定是他们没有东西可以让你拍，还是你眼睛根本没有张开来去看到他们的价值？哦，那真的接触那些农民，真的去挖到他们当年的那个那个辛苦，跟为什么能够做到人家做不到的地方，这中间需要多少的努力？所以。后来拍一拍之后，又开始计划长大。然后蒋老师就跟我说：“菊珍，这难得能够把这件事情讲清楚，你一定要把它拍完整啊，什么什么什么然后来遇到林怀民老师，林怀民老师说：“菊珍，他接下来还有一个呃，除了谷仓艺术馆，还有一个米仓生活馆，你一定要拍到它能够启用落成。”我说：“好，启用落成那还半年。”那你没有拍到他，没有完成，不可以，这个我不同意的。反<笑>正就这样演一下，再演一下。后来杨千又生病又說，又、嗯、什你就觉得他不知他就拉长他就变两年了
0: <笑>所以后面等于是小薰老师跟林怀民老师架着老叶，也不、就是，只、就是说
1: 他们的鼓励、嗯。但是我自己也意识到了，其实故事还在发展，还在发展，所以他就变长长了、嗯、所以嗯。呃因为你也没老板，反正你你觉得他还有，你就继续记录。那继续记录，我觉得是对的。我觉得后来这部片本来只想做一个小品，然后后来剪完之后完成了，那我觉得挺好的。就是，嗯，嗯有很多人问我说，他们很想看这部片，然后他为什么不上院线不怎么样？我跟他说，我真的没有力气。你知道上院线很花钱，你知道要。其实是很很很不容易，很辛苦，所以我弄完，我真的是两部片弄下来，其实精疲力竭了。那我我觉得可能没什么没,没什么力气，所以现在是用比较包场的性质这样子。嗯嗯、可是他的回馈，我讲真的有点超乎我的预期，因为那时候觉得我就是把我的感动，然后我观察到慈上的这些变化跟背后的故事呈现出来。可是我真的。没有想到带给大家那么那么暖的感觉，嗯，这出乎我意料之外。我我我还遇到一个专社会学，其是很大咖的教授李丁赞老师，他写给我一句话，我很感动。他跟我说，其实我长期以来都有观察农业啊，或者相关的这些社会变化的这些纪录片，嗯，他说关于农业纪录片只有两部让我很感动，一个是《无米乐》，嗯，一个是你的片。但是大多数的片都像，还有其他一些片，他说大多数都像无语了，就是你会感觉到很辛苦、很无奈、无语问苍天，农民怎么办？对。他说，可我从你这边我看到很无奈、很苦之外，好像有一点希望，有一点可能性。他说我被温暖到，然后老师就亲自写的那个信给我，然后我看到之后我就很感动。然后原来我我带给大家这种感觉。然后连蒋勋老师看完就说：“徐徐正，你应该去巡回台湾所有农村方映。<笑>我”我得啊，老师，你真的太高估我了。如果有人愿意帮我，是 OK 的。<笑>但是我的意思是，蒋老师他竟然跟我说，拍控诉的片子，拍悲情的片子，就想你再创作一点，比较容易打到那个诉求
0: 点
1: 。你拍一个让人家觉得温暖跟有力量的片子，其实又要很感动，不容易耶、欸。嗯。然后他就跟我说：“他说你你这个片子带给带给大家一种一种温暖的力量，但你又看到那种辛苦，可是你又看到那些农民的韧性。”哎，我就突然就觉得，哎，哇、哦，蛮好的。<笑>可是你当时没有
0: 什么想，你在拍的时候，你真的没有办法算计那么多。嗯，因为就像铁，不管是铁道的纪录片，或者是《道路上梦想家》，老师都是从庶民文化去出发，因为我们。米饭每天都要吃，火车也是早期的时候，大家一定都会坐大众交通工具。对，所以其实老师的切入点都还是从我们日常生活出发，才会这么容易的打动到人心。嗯，我觉得我不敢讲日常生
1: 活，我会觉得回归到最后都是一种生命的追求吧。你想成为什么人？我们想成为什么样的人跟社会？我觉得那个那个，嗯，比较是我关心的。然后这个社会的样子，就是从每一个个体的那种努力的路径跟信念成形成的。嗯，所以我觉得这一点上面我，我我会蛮去看到这个价值，然后那些打动我的东西。嗯嗯，就是拍到最后比较不会去想说，啊，我我应该要做一个我的什么东西。我反而会蛮想把我看到那些我觉得很难得跟很珍贵的东西，怎么样把它呈现出来？嗯
0: ，对对，因为确实是像老师一开始说的，大家拍时上其实已经拍很多，不管是广告或者是可能有很多部落客，他们都已经去过了，所以当拍时尚议题的时候，其实很难从就是这样子大家。嗯，比较是刻板印象的状态下，再去抽丝剥茧，去找到时尚更核心的精神去去说。那刚好是因为两大个的关系，然后让老师开始可以从，比、就、如、是、发现了不同的观点去记录
1: 。嗯，而且我觉得无私这件事情，我自己最近也在想，有多少人做事可以无私？无私是一个很很大的力量。太难了，嗯，太难了。我觉得有人这样，那我们可以沾一点边，把这种精神推一下，我觉得很好。嗯，而且我一直觉得稻米是台湾很珍贵、很珍贵的资粮。我、我、我跟那个台大的农艺系的，现在是他们农学院院长，嗯，卢武生老师，我也是在访问他在聊稻米的东西的时候，他跟我说，台湾应该不要再让良田。变贱地，不要在良田变荒废。
0: 嗯
1: ，台湾要守住这一块，因为我们是个岛，我们什么都依赖进口，那个会要命的。对，你随便一被封锁就没了。嗯，你会你会发现，你有很多东西，就像疫情来，也给大家很多考验。嗯，你会发现很多身外物或娱乐没有，其实不会怎样。嗯。虽然你平常都觉得啊要命啊，真的东西多重要，你去活下来这件事情，嗯，健康、温饱，你会发现那是要命的。所以那时候，卢谷生教授就跟我讲说，稻米之于台湾，就像母亲的乳汁。我好听到那句话，哇，这形容好震撼，我没有想过这样。他说，稻米，台湾的稻米的这种生产。长期以来就喂养了这一座稻。他说：“所以不要轻易放弃稻。”哇！我被那个老师讲的那句话之后，我都觉得我回家一定我要想办法戒掉面食多一点，我<笑>要努力吃米。<笑>就是有那种，因为我很崇敬的，那是我最早在我年轻的时候访问过他的时候，我就觉得你看到稻田应该要很尊敬，嗯，尊敬那个那个稻米结实累累的那种，那种从每个。从秧苗，然后到起来，到结石累累，然后再变成我们餐桌上的那一顿饭。嗯、我我觉得，我觉得我们也都没有让年轻的孩子去有这样的认识跟感受，我觉得好可惜。嗯、其实，我我觉得我也是过度浪漫跟热情某部分，就是你会觉得台湾真的蛮好的，我还是很想这样讲。嗯有杂音啊，有些、有些、有些，当然有些废弃，气跟那种哈。但但是，我觉得本质上这个岛真的是非常，虽然很小，只占全世界面积不到千分之二的一个这么小的一个岛，四面环海，可是它的丰富，从人类的族群或形那个那种那种累积的文化的丰富，跟地理环境的丰富，我觉得很棒的一个地方。我我都有时候觉得，反而越是去拍片，越是什么？我不会对这里没有信心或没有感情。你反而会觉得，你认识的越多，你理解的越多之后，你会好珍惜这个地方。这可能是我,我觉得我们到这这这年纪，很多。更挑战议题或更那个交给年轻人去做。可是我觉得，我们如果还能够有一些呼吁或有一些作品的话，我很想回过头来去，好像也是另外一种回馈吧。就是我们没有办法像有钱人人家回馈，是直接直接捐钱，直接做些什么事。可是我觉得我们的回馈，我我也愿意用我的专业去回馈给这块土地，觉得我觉得很棒的这块土地，我那么留
0: 下一些东西给后面的年轻人。我蛮想这样<笑>，不过因为现在后疫情时代，其实大家对于软性的力量是更重视的，因为我们开始意识到有一些软性的力量，不管是精神上，或者是像这种温暖的方式，去让大家开始希望。其实他的力量是越来越显学<笑>、呃
1: 。
0: 的确出我意料，就是后来
1: 道浪在做、呃、巡回跟包场，他经常消息一出去，都不到24小时就。秒杀就没有票了，然后大家就来问我说：“啊，我、哦、没有票了。”好，<笑>所以我也希望真的能成为一种力量。然后我觉得，如果还没看的观众，我觉得因为我现在真的没办法让他是整个全省上映，因为都是要钱。<笑>但是应该在明年三月后，那它会它会上那个 O O T T 平台，或者是或者是。呃，电视在在电视频道也都有可能，现在都在谈，所以如果有机会的话，我觉得大还是有机会可以看到。啊，如果你们在什么 MOD 啊或者这些地方可以看到这个片的时候，我觉得大家就把它点下去。呃，一小时的时间，我觉得会给。嗯，我觉得会充电。我觉得这这部片是会
0: 让你觉得有充电的感觉的。会有吗？有。我那一天看完之后，星期六的下午，我觉得超温暖的。啊、尤其是看到两大哥跟他的太太的互动，我觉得其实是感情超好。<笑>对对。所以我我也希
1: 望吧，我觉得我们不能只给大家悲苦这样，有时要给大家一点力量。嗯。但是
0: 给大家力量之后，我也希望大家是给我们力
1: 量。嗯<笑>，不然怎么拍下去、
0: 嗯？真的。那老师最后可以再请你分享一个在拍摄的时候，可能跟梁大哥或者是在史上的一个、呃、拍摄的难忘的小故事，或是特别的经验吗？嗯
1: ，我觉得在在拍摄过程里面难忘的，嗯，我觉得经常有很多的对话，嗯，呃，就像这次看完片之后，有一些呃观众他们会问我说。导演，这些农民是本来就那么会说话吗？然后说啊，什么？我一开始没意识到，但我后来马上懂了。我说哦，真的耶，真的，因为他说他们遇到很多老人，也表达能力或什么也不是那么好。为什么你片子里面每一个农民哦、喔，而且连那种很老的农民哦、喔，讲话都很幽默，或者是条理分明？然后还有一个农民张天柱可以跟蒋勋老师在谈。苦练树，就是老师。你看，我们之前苦练，就是就觉得树就是树啊。你看，现在我们也看到枝，然后这个枝芽，然后你看这个多美那什么？然后我们这样就会有什么美学啊？<笑>完全都是经过他从他自己。然后风，你看，他说你们在国家剧院看到的，呃，就是一张照片，然后就是就是或者是分享，然后看到有云，呃，有山。我们这边是。云就在我们后面，山，然后风吹过来，这是真的会动的。你们是，我觉得这些农民真的好厉害。对，这也是我在拍摄的时候，因为之前有时候就打个招呼，不会深谈。但是透过这个拍摄过程里面深谈，你会发现，真的不要小看各行业、各行业的这种不同领域的人。很多时候是因为我们没有静下来去倾听它，去理解它。可是当你真的静下来的时候，我都觉得。拍纪录片的人应该是你，越拍你会越前卑。对，如果你看到有一个创作者是越拍越傲慢，那我觉得你也不用再再怎么看他的片因为你你接触到这些人，你如果真的是进到他的生命里头，进到他的这个里头，你你会很敬佩他。这些人讲到做到的事情，我觉得我都不太行哎、嗯，我都觉得听到他们这样讲，听到說、欸、他有些东西是提醒我，就是给了我很多的呃。挑战，或突然之间，你看我拍铁道的时候遇到很多困难，然后我突然又拍这些农民，然后就听到他们顺天应命的那种、那种、那种态度，跟跟大自然、跟土地共处的态度的时候，某些时候我必须说，你看我同时拍这两部片，哦，这两部片我觉得互相也成为一种力量，嗯。所以我也很感谢这些农民，在我拍铁路遇到很多困难的时候，我觉得他们无形中好像也成为一种很多暖温暖的力量。其实，其实，欸、也让我继续拍下去。我觉得很特别、啊，对。但是以后应该没体力这样同时
0: 这么累，同时一次完成两部片，真的不是一般人能够做到的對對對，很挑战，很挑战。它真的是无关乎年纪，而是关乎于就是导演本身。我觉得做
1: 创作要有热情，做创作要有热情。你没有热情，你。走不下去，对、嗯。但是我觉得那个热情很重要，不是来自于我们想成为一个什么样的艺术家，什么导演，你不能来这种热情。我觉得那个热情必须真的，你对你拍摄的主题，对于你存在的这个这个土地上面，我觉得你要一种更大的热情，那个东西才能支
0: 撑你真的走下去。嗯，是。好，我们今天非常谢谢肖举真老师来上我们的节目，然后一次跟我们分享两集含金量非常高的呃内容。然后如果有听这两集的观众朋友，也请继续支持肖举真老师的呃铁道的上亿募资计划，然后以及《道路上梦想家》。如果还有呃巡回放映的票的试出的话，请麻烦大家赶快去抢票。OK， 好，好那我们就谢谢老师，谢谢，拜拜。